0: Here goes Henry, Eric Henry, goodbye, Mr Henry, touchdown. Here's Cook on third down, to the end zone, it's a touchdown Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio in US spéciale College Football, toute l'actualité nord-américaine vue par les francophones, avec au cours de cette dernière ligne droite, au programme, le titre de la Big 12 pour Oklahoma, le field goal qui coûte cher à Notre-Dame, sans oublier le coaching carousel de fin de saison et les prochaines finales de conférence déjà très attendues. Pour m'accompagner donc au cours de l'une de ces dernières émissions de la saison, c'est presque triste à dire, Morgan Lagré, fondateur de Blue Penant, est avec nous. Salut Morgan.
1: Salut Yalo, bonjour à tous
0: Et on commence dès à présent Morgan par la Big 12 avec
1: Oklahoma en route pour les playoffs
0: Et après Baylor et TCU, co-champion l'an passé, le titre de la Big 12 retourne dans l'état de l'Oklahoma chez les Sooners, les joueurs de Bob Stoops qui ont déroulé sur le terrain d'Oklahoma State pour une victoire 58 à 23. Euh, Oklahoma, champion émérite dans cette conférence,
1: Morgan Ouais, champion émérite, on le voyait venir hein, depuis le début euh, du mois de novembre, on sentait que c'était une équipe qui montait en puissance et qui, euh, et qui avait... Finalement, assez peu de failles, que ce soit offensivement ou défensivement. Alors, on rappelle le, le contexte hein, de ce match-là, on en avait parlé la semaine dernière. Ouais au moment du preview Rivalry Week. Euh, on avait à ma gauche Oklahoma avec une fiche de 10-1, à ma droite Oklahoma State avec une fiche de, de 10-1 également. L'enjeu hein, était simple, tu l'as dit. Euh, c'était, euh, il y avait d'abord la suprématie dans, dans, dans l'état d'Oklahoma, mais surtout, euh, comme tu l'as dit, le titre de conférence était en jeu, également, un billet, probablement un billet assuré pour, pour les playoffs. Euh, tout ça, bien sûr, se déroulait dans le cadre donc, du, du Bedlam Game. Alors, bah, on a assisté là, à une démonstration hein, des Sooners d'Oklahoma euh, qui remportent leur, leur plus large succès, succès finalement contre les Cowboys de, depuis un, un fameux 52-9 en, en 2003. Et puis, tiens, tiens, 2003, c'est la dernière année du, du titre de titre champion national des, des Swimmers. Est-ce que c'est un bon présage pour l'équipe de, de Bob Stoops à la avoir Vraiment, on a vu une démolition en bonne et due forme hein, dans ce match, euh, avec notamment un jeu au sol d'Oklahoma de, de qui, qui a été destructeur, 344 yards au, au total. Euh, Finalement, Mastet a tenu un quart temps. Hein, il menait 10 à 7 euh, suite à une, à une passe de touchdown de JW Watch. Et, et puis derrière, il y, a, il y a le tournant du match. Hein, une, course, euh, une course de 68 yards pour un touchdown de Sam A.G. pour un touchdown. Et puis derrière, bah, c'est, c'est, c'est terminé de bascule. Le match bascule complètement avec, euh, avec 4 touchdowns consécutifs euh, pour des Sooners qui finalement se retrouvent à mener 34-10 en, en milieu de deuxième quart temps. Euh, 44 points même. Euh, euh, 44-20 à la mi-temps. Euh, c'est, c'était vraiment... un vraiment une déroute hein, pour, les, pour, les, pour les Cowboys. Euh, et, et puis vraiment, j'insiste, euh, on, a vraiment beaucoup, on a vraiment vu un, un jeu au sol absolument euh, magnifique du côté des, des Sooners. Et on a retrouvé complètement euh, Samaje Agéperine qui, on se souvient, l'an dernier, dernier a été la, la révélation du côté des Sooners. Il avait démarré un petit peu timidement la saison. Et puis là, il est depuis, euh, depuis euh, le début du mois, de fin, fin octobre, début novembre. Il est vraiment excellent. Là, il fait encore 131 yards avec deux touchdowns. Uh, il s'est fait une petite frayeur avec une petite blessure à la cheville. Il a laissé, le, laissé son, son backup, le, l'excellent également Richard, Richard Freshman, Joe Mixon, prendre le, le relais. Ce dernier finit aussi avec uh, près de 140 yards des deux touchdowns. Vraiment, uh, j'insiste, la, le jeu au sol uh, de de a été, a été le, le tournant dans cette rencontre. Uh, et on a vu les, les limites finalement de la défense des Cowboys. Et, ah, au, ouais,
0: et, et, au, fi- et au final, on se rend compte que, euh, bah, mine de rien, Baker Mayfield n'a pas eu à, à forcer son... Son, son, son talent sur ce, sur ce match-là. Et globalement, il a encore joué propre dans un match euh, à gros enjeux. On sait aussi que le match de la semaine dernière contre TCU, euh, les Sooners se sont un peu pris les pieds dans le tapis en fin de match après sa, sa commotion. Euh, ça, ça devient, ça continue d'être un, un candidat crédible au Eastman Trophy, Baker Mayfield, à tes yeux
1: ah, Clairement, c'est, vraiment, euh, l'exemple que tu as donné de match contre TCU est, est parfait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh... Où les Sooners sont privés de Baker Mayfield, on a l'impression que c'est plus la même équipe. Il donne vraiment. On sait que c'est un joueur extrêmement combatif, euh, qui a une bonne vision du jeu également, qui a euh, une bonne lecture, qui est aussi capable de, de comprendre assez rapidement que, que les, les receveurs sont, sont sont couverts et donc lui avec ses, ses capacités athlétiques il est capable de gagner du, des yards de sol. Il en gagne encore 77 là dans ce match et un touchdown. Oui, pour moi, c'est vraiment un candidat au, au s C'est la définition du, du, du S-man, c'est, c'est typiquement ça. C'est quelqu'un qui va, être, qui va performer au, au niveau de son poste, mais qui va aussi emmener son, son équipe vers des succès. Puis là, euh, c'est, la, c'est la septième victoire, je crois, d'affilée de, des Sooners depuis leur, leur défaite euh, incompréhensible face aux Red River rivalry contre Texas. C'est la troisième victoire d'affilée contre une équipe classée. Euh, vraiment, je, je répète, on, est, on, a, on voit une équipe qui... Qui monte en puissance, euh, qui commence à nous rappeler de plus en plus hein, les Buckeyes de, de Ohio State de, de la saison dernière, C'est, c'est un équipe qui démarre, comme ça. ouais, une équipe qui démarre un petit peu euh, difficilement, qui a une défaite euh, qui peut coûter cher. On se souvient que l'an dernier, c'était Virginia Tech qui avait battu euh, Ohio State cette année, donc c'est Texas qui bat Oklahoma, puis là depuis euh, depuis deux mois, c'est une équipe qui est vraiment inarrêtable et qui très 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 peu de failles, défensivement on en a souvent parlé euh, ils, sont, ils sont vraiment costauds, il faut quand même rappeler dans ce match euh, contre Oklahoma State, ils ont limité les Cowboys à 3 points en de deuxième mi-temps, c'est un exploit quand on, quand on, euh, quand on connaît la saison de, des joueurs de, de McGundy qui, qui tournaient à, régulièrement à plus de 50 euh, voici c'est pas 60 points par match, là ils ont fait 3 points en de deuxième mi-temps et ils ont été complètement pris, on a senti que que Oklahoma prenait le dessus
0: je te coupe mais il faut juste rappeler également qu'on parlait de Baker Mayfield côté Oklahoma c'est vrai qu'il y a eu cette blessure également hein, de, de, de Mason Rodolph qui est survenue notamment lors du match contre, contre Baylor euh, qui a déjà euh, bah, coûté cher notamment à Oklahoma State dans le résultat parce que les Cowboys se sont inclinés dans cette rencontre et là on a Mason Rodolph qui commence la rencontre et qui se rend compte assez rapidement que bah, ça va pas le faire et on se retrouve avec une suite de rencontres avec J.W. Walsh, alors je ne suis pas sûr que ça aura changé fondamentalement les choses, je pense que Mike Gundy a peut-être également préparé ce plan B au cas où, mais c'est clair que ça n'a pas dû aider offensivement, et on a senti que J.W. Walsh, en deuxième mi-temps, bah, quand il ne trouvait pas de solution, il courait pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau de la passe, ça paraissait un petit peu bouché.
1: Oui, et puis comme tu l'avais dit ces dernières semaines, c'est vrai qu'au niveau du jeu au sol, Claude Mastet n'a pas non plus pas non plus les armes pour pouvoir, euh, pour pouvoir lutter contre une grosse défense comme, euh, comme celle de, des soumets.
0: Après on rappelle que c'est un programme, voilà bon, ça ne veut rien dire, hein, c'est, souvent des, c'est souvent des montagnes russes on va dire au, au fil des saisons dans certains programmes, il y, a des années, il y a des années avec et des années sans, on sait qu'au club Tech l'année dernière avait fini avec une fiche de 6-6, ça les, a, ça les avait pas empêchés de, de remporter un bowl mais on sait que justement ils avaient dû gagner à, à Norman pour euh, obtenir leur, leur éligibilité en en boule, donc voilà, il y, y a quand même une grosse progression, après, on, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même quelques secteurs qui posaient problème, et du côté d'Oklahoma, bah, tu le disais, offensivement et défensivement, c'est, c'est assez solide, euh, on avait parlé ces dernières semaines de la défense, hein, du côté euh, d'Oklahoma, avec notamment le bon travail du, du frère Stoops, ils sont tellement, je me rappelle plus du prénom, mais le, le coordinateur offensif, également, Lincoln Riley, qui était, qui était notamment réputé l'année dernière pour avoir mené l'attaque d'East de Carolina, avec le duo Shane Carden et euh, et Justin Hardy, euh, qui est euh, également courtisé, je crois. Alors, je crois qu'il y avait North Texas, notamment, qui était sur le, était sur le coup. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est vraiment une équipe très complète. Et c'est également ce qui ont fait une équipe euh, assez redoutable. Et puis, pour, pour peut-être fermer la parenthèse concernant Baker Mayfield également, euh, il me semble qu'on l'avait déjà dit cette saison, mais c'est quand même peut-être une petite revanche pour un joueur qui avait été benché euh, à Texas Tech au, au profit. Alors, c'était, c'était Davis Webb, je crois, à l'époque, qui était quarterback de... Des Red fait, ouais. et donc voilà, donc petite revanche, euh, on critique suffisamment Bob Stoops, euh, qui, euh, qui tente des paris sur des joueurs un petit peu turbulents dans d'autres gros programmes du Power Five. ça avait notamment été le cas pour Dorian Green-Mekam, qui finalement n'avait jamais joué avec Oklahoma, euh, là, bah, c'est un pari qui est concluant, euh, voilà, Joe Mixon également, qui était, qui était très critiqué, il me semble que c'était lui qui s'était fait euh, suspendre, sportif. Hein. Exact. donc euh, voilà, pour Oklahoma, c'est un, c'est un, c'est un, Bon, retour des choses, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'est des meilleures heures après, euh, après une période un petit peu plus trouble, que ce soit sur ou en dehors du, du terrain. Euh, un match qui n'avait pas forcément de rapport avec les playoffs, mais l'autre vainqueur de la semaine, c'est aussi euh, USC, les Trojans, dont on craignait une, une petite débandade hein, en fin de saison après le départ de, de Steve Sarkisian. Et bien bah, Clay Elton, qui avait déjoué les pronostics avec, euh, avec Southern California et un titre de Pac-12 Sud emporté contre UCLA.
1: Ouais, un type de, de Pac-Cole Sud euh, finalement improbable. Hein. On se souvient que n'y a pas grand monde qui donnait, euh, qui donnait des chances euh, à USC euh, au soir de la défaite, notamment euh, 41-31 euh, à Notre-Dame. J'aime beaucoup rappeler d'ailleurs cette, euh, cette défaite euh, de USC à Notre-Dame, pour notre cher ami Loïc. Euh, puisqu'à à l'époque, ils avaient une fiche de 3-3. Ils venaient de perdre contre Utah, euh, Washington et, et donc Notre-Dame. On se disait, ben, en plus, euh, Steve, Steve Sarkissian venait d'être... Euh, Limogé, on se disait, bon, bah, là, ça va être la déroute pour pour USC en en 2015. Ben, pas du tout. Euh, C'est une équipe qui, effectivement, avec la nomination de de Todd Elton, a complètement retrouvé son son jeu. On savait que c'est une équipe extrêmement talentueuse et on était même très surpris du début de saison un peu manqué des Californiens. Et euh, et l'exemple parfait, c'est ce match face à à UCLA de de, samedi dernier, oui. Euh, Donc, c'était la Battle of LA. On en avait parlé au moment de Rivalry Week, présentation de Rivalry Week. Battle of LA, on savait que UCLA a gagné les trois derniers matchs face à, face à USC. Euh, il y avait donc une, aussi un aspect revanche dans cette rencontre-là. Ben, ce qu'on a vu, c'est, c'est des Trojans qui ont été, euh, qui ont été vraiment dominants dans, dans ce match, euh, essentiellement par la dimension physique de leur jeu. Euh, on, avait, on a vraiment vu un niveau, euh, niveau de différence entre, entre USC et UCLA sur ce match-là, en tout cas. Euh, beaucoup de pression sur le backfield... Euh, des Bronzes, on a vu un freshman, Josh Roden, qui a été également mis énormément sous pression. 5 packages pour perte, il y a 3 sacs aussi pour lui. Il fait un fumble, en plus, qui est, qui est certainement le tournant du match. Euh, puisque euh, c'est euh, suite à ce fumble, il y a une récupération du, du ballon par un, par un freshman, donc Rachid Green, qui récupère le ballon et qui remonte pour Marquette Oja. À ce moment-là, ça fait 26-21 euh, pour lui aussi. Puis c'est, c'est vraiment euh, le match bascule à, à ce moment-là. Avec et c'est, Lucien, pas, elle, c'est,
0: c'est pas la première fois. Hein. On... Enfin... Oui, déjà les freshmen, on savait qu'il y avait une grosse classe qui arrivait du côté de, de USC, mais c'est surtout on a l'impression que au, autant l'attaque, on savait que sur le papier, USC avait, avait, avait des armes pour, pour, pour être être redoutable, mais j'ai l'impression que la défense a encore plus élevé le niveau de jeu au fil de la saison. Euh, tu parles de cette action décisive contre UCLA. On, on peut également parler du match à California, notamment avec le, le touchdown sur retour d'interception d'Adore Jackson, qui est, qui est un tournants de, de la rencontre.
1: Donc, Donc, c'est on se que... souvient aussi de, de Cameron Smith qui avait fait trois interceptions contre Utah. Oui, bien, bien sûr. Euh... Mm. Et qui avait marqué un, un TD,
0: non, euh, sur, ouais. une, sur une mmh, entrée
1: elles ouais. C'était même pas deux TD qu'il avait mis
0: Ah, c'est possible. Après, un seul TD, ouais, okay. C'est possible, en tout cas au moins un, ouais. donc c'est, c'est vrai que c'est... Je, je pense également que ça a évolué à ce niveau-là du côté de, de USC. Alors, l'attaque n'a pas forcément été extraordinaire tout au long de la saison, euh, mais en tout cas, voilà, la défense, arrive, à mon sens, à fait peut-être plus de de jeu décisif, euh, là voilà, là on parle de ça, il y a également, euh, puisqu'on parle des, des, des freshmen, Ayman Marshall également, qui s'est, qui s'est pas mal révélé sur ce match-là, et, et qui provoque les deux autres turnovers de, de UCLA, donc euh, je pense que c'est, je pense que c'est un, une, une, une piste à poursuivre du côté du SC, quand on peut s'appuyer sur des freshmen ou des sophomores morts, puisqu'on parlait de, d'Andre Jackson pour les années futures, euh, on parlait il y a quelques semaines de Max Brown également, qui va prendre le relais de qui devrait en tout cas prendre le relais de Cody Kessler, euh, il y a de belles années à venir, a priori sur le papier du côté du SI. Euh, justement, euh, Morgan, on sait que Clay Elton a été confirmé dans ses fonctions par, par l'athlétique directeur Pat Hayden. C'est une bonne chose pour toi de rester sur cette, euh, sur cette ligne de conduite, sur ce carnet de route de la part des
1: troyans Je pense qu'en fait, le... Pat Aden, donc le directeur athlétique, a pris une bonne décision. C'est vrai qu'on annonçait depuis le départ donc, de Steve Sarkisian que on s'attendait à un gros nom hein, qui allait arriver du côté du USI, on parlait on a beaucoup parlé bien sûr de Chip Kelly qui était qui connaît bien donc la côte ouest américaine puisqu'il était ancien donc, de, à de Oregon. Euh, mais je crois qu'ils ont pris une décision sage, c'est-à-dire que euh, je lisais un article là-dessus il y a quelques jours, euh, ils avaient besoin d'un adulte finalement dans le dans, dans ce programme et puis peut-être Todd Elton, c'est vraiment Elton c'est vraiment euh, Clay Elton, pardon, c'est vraiment le c'est c'est, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va qui va rassembler, on a on a aussi vu le sur les images, la réaction des joueurs suite à son suite à l'annonce donc de sa de sa confirmation de pour, pour le poste de coach l'an dernier, ils étaient vraiment hystériques, très très contents de, de, de ce joueur-là, ils sont vraiment que les joueurs ont adhéré totalement autour de autour de, de Clay Elton, autour du projet de Clayton euh, plutôt que de choisir un gros nom avec les risques que ben on fasse des malheureux puis que finalement on reparte repart de zéro là, ils ont décidé un peu de poursuivre. C'est vrai que c'est un peu dans la lignée de c'est un petit peu dans la nid de ce qui se faisait jusqu'à présent et finalement c'est peut-être pas une, une mauvaise chose as cité effectivement un certain nombre de, de jeunes joueurs qui, qui, qui ont performé la, dans le match face à UCLA on a aussi vu que la ligne offensive a été très très costaud et on a découvert des joueurs comme Nico Fala par exemple le centre qui, est, qui, a, qui a joué un rôle décisif sur, le, sur, le, sur le, la bonne performance d'un autre freshman Ronald Jones hein, qui, qui est un, un running back qui est très 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 prometteur donc je pense qu'avec tout ça tout ça en place, on sentait qu'il y avait vraiment une émulation dans, dans les joueurs, et il n'y avait pas de raison d'aller vouloir, d'aller vouloir changer un... finalement une dynamique qui se mettait en place. C'était une décision assez sage, je pense, du côté de, de USC, ouais.
0: oui, puis Il y a peut-être une jurisprudence également en Jérôme parce qu'on sait que ça a fait crancer quelques dents. Exact, le, fait, exact. le fait de miser justement sur un gros nom au poste de head coaching, au détriment d'un, d'un head coach qui était plus un, un coach de position sur son résumé, mais bon là, là a priori, je pense que Pat Hayden... Je savais peut-être un petit peu sur la sellette, et euh, même avec un tube qui est dit, il n'y avait peut-être pas forcément toutes les garanties que ça ne repète pas d'un coup. Donc, euh, comme tu l'as dit, peut-être euh, au détriment du glamour, bah, préférer euh, quelque chose peut-être de plus solide et, euh, et des, des fondations sur lesquelles on peut, on peut clairement s'appuyer dans les, dans les années à venir.
1: En plus, on voit ce qui se passe hein, au travers du, du, du collège football depuis une semaine ou deux. Euh, il commence à y avoir énormément de postes qui se libèrent, mais il n'y aura pas des gros noms pour tout le monde. Hein. Euh, on voit qu'à Georgia, il y, y a une place qui se libère, à Missouri également, il y a toujours South Carolina qui est libre, Miami aussi. Euh, Texas, on voit que Charlie Strong, bon, on n'est même pas sûr, euh, il n'y a pas des Nick Seban qui courent, qui courent les rues partout. Donc, c'est oui, c'est que vrai, que...
0: Et, puis, et, puis, et puis on néglige peut-être, enfin, on néglige, c'est encore un petit peu tôt, mais euh, faut, on n'oublie pas également euh, les, les possibles futurs, enfin euh, les possibles head coach actuellement qui peuvent être sollicité par la NFL dans les semaines à venir, ça peut être d'autres postes qui vont se libérer, on sait que c'est une petite tendance qui commence à arriver, euh, notamment depuis les réussites euh, Piccarole, Jim marbot etc., etc., euh, on commence à suivre de, de très près euh, cette, euh, cette, cette suite logique, je dirais, cette, euh, c'est, 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 ces vases communicantes, donc euh, c'est vrai qu'il y a d'autres postes qui peuvent, qui peuvent se libérer, mais comme tu le dis, oui, euh, c'est un peu compliqué après de réussir à avoir, à avoir tout le monde, et euh, et même, même, même pour un faire... programme comme Georgia par exemple c'est pas c'est pas c'est pas gagné d'avance de trouver de trouver quelqu'un pour pour remplacer pour remplacer Mark Rich ça va pas être ça va ouais. être évident
1: ouais. pour eux ils ont pris un énorme risque hein. je sais, je... ou alors ils avaient, ils ont déjà quelque chose en tête ils ont déjà des contacts assurés avec quelqu'un avec un coach euh... mais vraiment la Georgia j'ai un peu de mal à comprendre leur, leur décision ça pour revenir pour le pour USC ben on... On sait qu'il n'y a pas de payoff pour eux, c'est pas possible avec leur, leur fiche, mais finalement une qualification pour le Rose Bowl est encore possible. Hein, une victoire face à Stanford en finale de, de la PAC 12 et assurerait une place euh, au Rose Bowl et on n'aurait pas, pas imaginé ça il y a même un mois et demi, que USC pourrait participer euh, au Rose Bowl. C'est pour eux, c'est quand même une, une grosse, grosse, grosse euh, deuxième partie de saison. Euh, de chapeau à Clayton. Ouais.
0: C'est clair. Surtout qu'ils n'étaient même pas classés encore euh, avant cette semaine, donc c'est, c'est dire à peu près d'o- d'où ils reviennent. On passe à présent aux perdants de la semaine. Ils avaient perdu de deux points en octobre dernier face à l'actuel numéro 1 Clemson. Notre-Dame a de nouveau cédé à deux petites longueurs ce week-end à Stanford. Succès du Cardinal 38 à 36 sur un field goal à la dernière seconde. Une deuxième défaite qui remet en cause la qualification de Notre-Dame pour les playoffs. Est-ce que cette remise en cause te paraît justifiée Morgan
1: C'est dur dur hein, pour pour Notre-Dame là. Euh, en tout cas, ce match-là, on savait que c'était le game of the week, euh, c'était le gros gros match, on n'a pas été déçus, c'est probablement l'un des 2-3 meilleurs matchs de la saison en termes d'intensité et de et... suspense, c'est sûr que pour Notre-Dame, c'est, c'est terrible, on sait qu'on on a entendu en conférence de presse Chip Kelly, donc le coach des Fighting Irish, en, en parler finalement, Ryan ils sont, Kelly, tu veux dire. Ils sont... Euh, excuse-moi, Brian <rire> Kelly. Euh, attends, ah, tu nous annonces <rire> Steve Kelly à notre dame. Oh, excuse-moi, Brian <rire> Kelly. Euh, juste après le match, il a annoncé que, a indiqué finalement qu'ils sont à deux jeux euh, d'une place en playoff. Mm. Pas tout à fait faux. C'est vrai que contre Clemson, on se souvient qu'il y avait une conversion à deux points qui aurait pu leur permettre de pousser le match en prolongation. Là, sur le match contre Stanford, finalement, ils se, veut, ils se font tuer avec un field goal sur le dernier jeu. Euh, Notre Dame, en tout cas, pas du tout à pas à rougir de sa saison. On a régulièrement parlé de, de, de nombre de blessures qui est dans cette équipe à des postes à des postes clés, notamment le quarterback et running back et même en défense. Mmh. Ouais, et il y euh, avait
0: Kevin Russell notamment le, le corner star qui n'était pas là seule. En plus, game. Ouais,
1: mmh. exactement. Donc c'est vrai que pour Notre Dame, c'est, c'est une belle saison mais très frustrante. Je comprends tout à fait le point de Brian Kelly qui mmh. qui, qui finalement est il y a beaucoup de frustration, on a l'impression de, d'avoir fait un, le match qu'il fallait finalement à Sanford et c'est vrai qu'ils ont fait le match qu'il fallait face à la, face à la puissante euh, armada euh, du Cardinal, ils se sont finalement mis dans une situation où ils ont, où ils ont rebasculé devant euh, à 30 secondes de la fin sur un, sur un touchdown d'Odysson de, de Kaiser après un magnifique drive qui, qui, con, qui conclut lui-même par un, par un effort euh, un, impressionnant pour marquer un touchdown au sol à ce moment-là, donc il repasse 36-35 euh, devant, on se dit que ils ont, fait, ils ont fait le plus dur, mais voilà, le cardinal avait encore ses trois temps morts en poche et ils ont réussi à, à remontrer le terrain. Puis on ne peut pas s'empêcher de noter hein, la, la performance euh, impressionnante hein, du senior Kevin Hogan, le quarterback de, de Stanford. Dans ce match, c'était son dernier match, on sait que c'était Senior Day à Stanford, le dernier match des seniors dont faisait partie Kevin Hogan. Euh, pour lui, c'était aussi un match chargé d'émotions parce que son père est décédé il y a quelques, il y a quelques mois finalement. Son père était un ancien étudiant de Notre-Dame, d'ailleurs toute sa famille est aussi à Notre-Dame, parce que sa mère était aussi passée par Notre-Dame et sa sœur est actuellement à Notre-Dame. Donc pour lui, il y avait beaucoup d'un enjeu en plus euh, familial. Il a fait un match énorme, 261 yards, 4 touchdowns, des deux drives décisifs hein, en fin de première mi-temps euh, qui permet à Stanford de, de passer devant 21-20. Et puis bien sûr, le, le drive dont je parlais tout à l'heure, euh, à l'instant, euh, à 30 secondes de la fin, il récupère le ballon, il fait une passe magistrale pour... pour pour Devon qui juste euh, plein axe, qui, qui, qui positionne vraiment Stanford euh, pour pouvoir tenter euh, ce, ce field goal. Et lui, il a vraiment euh, son, ce field goal vainqueur qui a réussi Conrad Cropigna, euh, le, le, le kicker. Et heureusement qu'il était là, parce que je trouve que Notre-Dame a, a vraiment bien contenu euh, l'autre star de l'équipe, hein, peut-être même la vraie star de l'équipe, Christian McCaffrey, le, le running back, qui a finalement été assez discret dans ce match. Hein, et il fait moins de 100 yards, ce qui est la première fois en 9 matchs qu'il fait moins de 100 yards. Il ne fait que 6 yards sur retour de punt et finalement, il fait qu'une moyenne de 20 yards ce retour de, kick, euh, de kick-off, alors qu'on sait qu'il a l'habitude non, de marquer un t- des touchdowns sur, ce, sur cet exercice. Donc <rit> je trouve que de manière générale, Notre-Dame avait fait le match qu'il fallait. Euh, même s'ils avaient eu de la difficulté à contrôler Kevin Hogan, euh, ils avaient réussi à, à se mettre dans une situation de remporter le match, parce qu'avec 11-1, euh, ils auraient mis le comité de sélection dans une, dans un, face à un dilemme assez, assez euh, malaisant pour eux, parce que finalement... Euh, on, se retrouvait, on va probablement se retrouver avec quatre champions de conférence euh, dans les playoffs, mais un, un seul, Clemson probablement, qui est invaincu. Les autres auront une défaite. Et comment situer euh, Notre-Dame parmi ces champions de conférence, euh, que, serait, euh, que serait par exemple Oklahoma, euh, Alabama et peut-être euh, Iowa ou Michigan State Donc pour le comité de sélection des, des playoffs, comment on aurait évalué on aurait euh, Notre-Dame se priver d'un, d'un programme prestigieux et très qui rapporte beaucoup au niveau médiatique, euh, ça, aurait été, ça aurait été un peu difficile. Alors,
0: en... alors moi, je, je, je vais dire honnêtement, alors, techniquement, tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as pas dit, tu, alors je vais te la reposer justement et puis moi je répondrai après. Est-ce que si toi, tu faisais partie du comité de sélection, tu mettrais notre dame dans les quatre
1: À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est une meilleure équipe que, que, que Iowa ou Michigan State. Alors moi je, te, moi je te rejoins, alors après c'est vrai que qu'en en, en
0: entendant euh, certains analystes, en, en lisant certains articles, c'est vrai qu'il y a une donnée qui est mise en avant et qui peut s'entendre, c'est-à-dire que euh, justement la problématique des blessures euh, peut être euh, peut devenir rédhibitoire pour Notre-Dame, c'est-à-dire que euh, même si le programme fait une excellente saison avec les armes qu'ils ont eu à disposition, euh, est-ce que c'est pas un peu risqué de les mettre dans dans ce qui est censé être le, le, le sommet de, de, de la saison, des, les matchs les plus couperés de l'année, avec, euh, avec des joueurs qui sont au départ des backups et qui peuvent très bien s'écrouler sur un gros rendez-vous. Ça, c'est un point de vue que je peux entendre. Après, on, on voit quand même qu'ils sont très bien coachés, ils ont été très bien coachés tout au long de la saison. On voit qu'offensivement, notamment, il y a un réservoir de joueurs qui est quand même hyper impressionnant. Et euh, encore une fois, je veux dire, si Stanford termine champion de la Pac-12 et Clemson ne, s- ne se fait pas piéger, ils perdent 2 points contre deux vainqueurs de conférence d'un, d'un, d'un Power 5, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué après de les négliger. Alors si on met Notre Dame, bah, on, on devrait forcément mettre Stanford si on remporte la Pac-12. Euh, voilà, est-ce qu'on qui, qui on sort sur les, sur les sur les autres vainqueurs de conférence qui sont qui seraient pour le coup à moins de 2 défaites, c'est ouais c'est vrai que c'est c'est un, c'est un petit casse-tête, mais je, je Pense pas que cette sélection sera usurpée pour, pour pour Notre-Dame. Après, c'est vrai que ouais. bon, c'est, des, c'est des problématiques
1: d'un gros calendrier. Je pense pas que ça va arriver parce que le comité de sélection euh, rég, régulièrement euh, euh, indique que les champions de conférence seraient, vont être favorisés sur les sur, vont être de toute façon favorisés. Donc, je pense que finalement la situation est assez claire. Si si, Clems, dire, si Clemson ben, dans, dans ce cas, enfin, en fait seul, le seul un chaos avec une défaite de, de Clemson et, et où de Alabama pourrait, pourrait relancer Stanford oui. euh, pour, une place en, pour une place en playoff. Je pense que si Crimson euh, bat North Carolina en finale de la CC, ils sont, ils sont en playoff. Si Alabama bat et puis ils vont battre Florida, je pense euh, ils seront en playoff. Si le Oklahoma, je pense, est fait et est en playoff, on a donc déjà trois équipes. Il reste une place. Je ne vois pas comment le, le comité de sélection pourrait écarter euh, à Iowa ou Michigan State le champion de la Big Ten euh, c- cette année. champion de la Big Ten, il faut quand même rappeler Iowa, euh, à, State est également classé 6 donc on a trois équipes dans le top 6, ils ne peuvent pas écarter euh, la Big Ten euh, des, des playoffs, donc je pense que le seul finalement, euh, une chute de, de Clemson et, et, et d'Alabama de, de pourrait relancer la, la candidature de, de Stanford. Et pour Notre-Dame, c'est, c'est, c'est c'est, je pense que c'est terminé.
0: Et alors, justement, alors, dernière question, qu'on passe à, à autre chose. C'était une question qu'on a déjà. Enfin, c'est une question qu'on a déjà souvent posée, mais euh, on sait que Baylor, enfin, euh, la Big 12 en général, c'était un peu remis en question l'année dernière au moment de d'être un petit peu squeezé par par le par les playoffs. Euh, Notre-Dame, dans une conférence du Power 5, est-ce que ça devient une presque une nécessité euh, de par ce de par ce genre de situation un peu un peu problématique?
1: il va falloir qu'ils se posent la question ça, très sérieusement on sait que finalement euh, c'est, le, c'est le seul sport, hein, le football a un, un, statu, un statut particulier à Notre-Dame puisque les autres programmes euh, basket et d'autres sports sont, sont dans une conférence donc. il va falloir qu'ils se posent la question c'est vrai que là cette année euh, avec une fiche de 10-2 ils n'auraient peut-être pas même s'ils étaient dans une conférence ils ne euh, euh, sont sûrement pas d'ailleurs considérés pour une place en play mais effectivement à Notre-Dame à 11-1 comme je le répète euh, là, le fait qu'ils ne soient pas dans une conférence peut vraiment leur faire mal. Alors, rejoindre quelle conférence On sait que géographiquement, ça ferait du sens qu'ils rejoignent la, la Big Ten, mais euh, il y a trop de différences, euh, on va dire, culturelles entre la Notre-Dame et la Big Ten pour que ça se fasse. Là, ils ont, là, ils ont rejoint la CC de manière euh, transitoire, on, dit avec, euh, on dirait avec, euh, avec un contrat de 5 matchs par année, mais ils n'ont pas l'air de vouloir rejoindre la CC. Euh, peut-être que finalement, euh, eux, ils ont une situation où ils se disent, euh, dans, une, dans 5 à 10 ans, euh, il va apparaître euh, les 4 super conférences qu'on annonce, que tout le monde annonce, c'est-à-dire les 4 conférences de 16 équipes, euh, qui se profilent peut-être euh, donc à horizon 10 ans, on va dire. Donc, peut-être qu'ils se disent, bah, on va garder notre statut là pendant, pendant ces années-là. Donc, c'est... Mais effectivement, tu as raison. Euh, ils doivent se poser la question, ça peut, leur, ça peut leur être très préjudiciable dans les années prochaines. Si, si on se retrouve dans des situations où, euh, où le fait qu'ils euh, ne soient pas parmi une conférence, hein, ils il se retrouvent derrière une, autre, une équipe qui, elle, serait, serait dans une conférence, effectivement. Ouais.
0: L'autre perdant de la semaine de la course au play c'est Florida, les Gators, qui inquiétaient ces dernières semaines et qui se sont fait euh, un petit peu malmener hein, par Florida State, défaite 27 à 2, et c'est peut-être même un, un bowl majeur qui peut s'envoler pour, pour Florida en cette fin de saison.
1: Oui, parce que finalement, avec une fiche de 10-1 avant cette rencontre face à Florida State. Euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais les Gators avaient encore une petite chance de participer au play-off. Euh, effectivement, s'ils se présentaient 11-1 en finale de, de conférence SEC, on sait qu'ils sont déjà qualifiés pour la finale de conférence Mais ben, S'ils se présentaient avec une fiche de 11-1 et qu'ils réussissaient par euh, un tour de magie à battre Alabama, euh, très clairement, on aurait, ça aurait été aussi difficile pour le comité de sélection des playoffs, de, d'écarter, d'écarter Florida. Euh, heureusement, et c'est, heureusement, ça ne s'est pas produit. Puis de quelle façon Parce qu'offensivement, euh, c'est vraiment le quasi-néant hein, du côté des Gators. Ah, mais ben, euh, Trionaris, la c'est cool, de, hein. ah ouais, Depuis la suspension de, de Will Greer, hein, on en avait parlé. À, le match suivant, à la suspension de Will Greer, c'était contre LSU. Harris euh, avait fait un bon match, on se souvient. Mm. Euh, mais alors depuis, c'est, c'est la catastrophe. Euh, vraiment, on voit qu'il est il est limité en, au niveau de la lecture de jeu. Euh, bon là, il a été mis beaucoup sous pression face, à, face aux Seminoles, mais même quand il avait un petit peu de temps, on voit bien qu'il était très limité dans la lecture de jeu. Il, très rapidement, il, se, il fait confiance finalement à son jeu de course, et face à une équipe contre, comme, comme les Noles, c'était, c'était vraiment très très compliqué. Euh, et puis les Gators, hein, vraiment, c'est une, une incroyable difficulté à, à concrétiser leur, leur, leur drive euh, dans ce match-là. Ils ont 4 drives dans la red zone adverse, 2 turnovers and downs, 1 field goal manqué, 1 field goal bloqué. Ça fait 0 points, c'est quand même compliqué. Le seul 2 points qui marquent, c'est sur un safety, sur un, sur un sac, donc de, sur, sur le quarterback de à State, Sean Maguire, euh, Face à la puissante défense d'Alabama la semaine prochaine, je ne vois même pas comment Florida peut s'en sortir. Ça risque d'être une boucherie ce match. Il faut, faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Euh, je, Dès qu'ils vont être menés au score euh, 7 ou 14-0, ça va être terminé parce que je ne vois vraiment pas comment ils peuvent avoir de, le moindre dynamisme offensif. Euh, Jim McEwen a, a finalement réussi euh, statistiquement à remonter l'équipe, mais, euh, mais au niveau du jeu, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de carences dans cette équipe.
0: Ben surtout, oui, surtout offensivement et surtout au, au poste de quarterback. Comme tu le disais, cette, euh, voilà, la, la suspension de Wigliere, c'est vraiment le tournant de, de cette saison parce que pourtant, on, on voyait qu'au niveau des receivers, il y avait il y avait quelques armes, on connaissait Marcus Robinson, qui a eu quelques petits problèmes ces derniers jours, ouais, avec une suspendue, qui suspendue. Ouais. et euh, qui n'est pas sûr. d'ailleurs je vais la, la, la finale de la, de la SEC, Jim McElwain est encore très réservé là-dessus, mais on, on a notamment les, les Calloway et les, les Concry qui se sont, qui sont révélés euh, ces dernières semaines, Jake McGee également, qui était une bonne, une bonne soupape de sécurité au poste de tiden et ouais, c'est vrai que c'est, c'est un peu dommage, c'est, c'est un peu le chaînon manquant, on a l'impression, mais... Euh, voilà, on, on se dit que s'il manque, euh, et s'il manque ce quart arrière euh, d'envergure notamment, enfin je, je crois qu'il y a un quarterback notamment, un, un, un bon prospect d'high school qui est passé de DLSU à Florida cette semaine, dont le nom m'échappe mais c'est pas très très important, mais euh, voilà, s'il, s'il manque ce, ce, s'ils arrivent à récupérer ce quart arrière d'impact, euh, très clairement Florida va être une équipe euh, chiante dans les années à venir, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le dernier vrai quarterback d'impact chez les Gators, c'est Tim Thibault. Hein. Et ça commence à faire un petit moment maintenant
1: Ça commence à faire un petit moment, ouais, effectivement. Euh, Wade Rieskel et Brantley, ça n'avait pas été des expériences non plus euh, très très concluantes les, les dernières années. On sait que bon, quand il y avait euh, Will Mutchamp, on sait qu'il euh, passait avant tout par la défense, une hein, grosse défense, il négligeait un peu l'attaque. Maintenant, Jim McEwen, c'est totalement l'inverse. C'est un coach qui va probablement dans les deux, trois prochaines années euh, privilégier l'attaque à la défense. Donc, on risque d'avoir un un peu un gros changement culturel du côté des Gators euh. Mais effectivement, tant qu'il n'y aura pas le le quart arrière, le quarterback qui va bien, ça sera sera compliqué pour pour Florida de de lutter avec les grosses équipes de la SSI West, euh, notamment.
0: On passe à présent aux d'autres résultats de cette semaine. Et alors là, attention, on en parlait la semaine dernière, il y avait de, de grosses confrontations, de grosses rivalités, on va forcément commencer, euh, alors une fois n'est pas coutume, on ne démarrera pas par Clemson le, le numéro 1, euh, peut-être parler de ce Michigan Ohio State où les Buckeyes ont piétiné littéralement euh, les Wolverines du côté d'Ann Arbor.
1: Ouais, c'est 112ème édition hein, de, de Game, euh, victoire 42 à 13 hein, de, de Ohio State euh, qui a fait vraiment une démonstration euh, on sait qu'ils avaient été en grosse difficulté face aux Spartans la semaine précédente, avec euh, vraiment capacité à, une grosse incapacité à donner du moindre rythme, euh, du moindre tempo offensif. Euh, bah là, contre, euh, contre finalement euh, un, gros, un gros front seven de, de Michigan qui était sort privé de Ryan Glasgow, le, ta- le defensive tackle, bah, ils ont été euh, ultra dominants avec euh, une exceptionnelle performance de la ligne, de la ligne offensive. Euh, Ezekiel Elliott finit avec 214 yards de touchdown, JT Barrett finit avec 139 yards de sol, 3 TD. Euh, vraiment, la défense des Wolverines a été maltraitée. Euh, les champions nationaux, finalement, ont joué comme des champions nationaux cette semaine. Euh, et ils finissent avec 371 yards de sol. Euh, c'était vraiment une, une impressionnante démonstration des blocages dans ce match. Pour Michigan, finalement, on était un petit peu déçu euh, même si euh, finalement les Wolverines... Euh, euh, on connu quand même une très très belle saison, mais c'est vrai que là, face à face à Ohio State, ça a été ça a été vraiment vraiment compliqué. Ouais.
0: Alors du coup, Ohio State qui, qui s'impose, qui comme on le disait tout à l'heure, bah, se relance un petit peu dans la course aux au playoffs. Par contre, pas de finale de conférence Big Ten puisque euh, on parlait de démonstration. Bah, Michigan State euh, n'a pas tremblé pour euh, dominer Penn State, victoire 55 à 16 avec euh, vraiment une, une balade pour les Spartans qui ont en plus récupère Connor Cook.
1: Et voilà, le retour de Connor Cook a tout changé. Finalement, ils avaient besoin d'une victoire, mais pas forcément d'une victoire éclatante. Il n'y pas besoin de convaincre le comité de sélection. Ben là, ils ont mis la manière avec le, avec le résultat. Après-midi cauchemardesque pour, 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 pour Penn Dans cette rencontre, Penn s'est accroché, mais finalement, un, une interception de. de du défensif back Arjen Colquhoun qui a, qui a vraiment tout changé à partir de ce moment-là. On a senti que le momentum était du côté de des Spartans. Puis comme tu l'as dit, Connor Cook, le, son retour, euh, il, c'est vraiment, il a été décisif. 5 touchdowns dans, dans les 30 dernières minutes. C'est vraiment une, une super, super belle victoire pour Michigan State qui, qui confirme son, son titre dans la, dans la Big Ten Est et qui jouera donc la finale de la finale de conférence Big Ten face à, face à Iowa la semaine prochaine. Ouais.
0: Et Iowa, justement, euh, qui s'est pas fait piéger euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, victoire sur le terrain de Nebraska, 28 à 20, avec les mêmes armes que d'habitude et une, une défense qui a pas mal emmerdé euh, Tommy Armstrong.
1: Et carrément, quatre, quatre interceptions hein, pour, pour la défense de, des Hawkeyes face à, face à Tommy, Tommy Armstrong, le, Armstrong, le quarterback de Nebraska. Et comme tu l'as dit, hein, les armes habituelles, une grosse ligne offensive euh, qui protège... Euh, protège Jordan Canzeri qui fait encore 140 yards de touchdown. Vraiment, euh, une grosse, grosse performance de Iowa qui n'a, qui n'a pas craqué. On pouvait, se, on, dans un match on, dans les Valley Games, aussi, on pouvait se dire hein, à Nebraska, ça peut être un peu un match piège, comme tu l'as dit. Et, euh, ils s'en sont super bien sortis. Euh, et donc, ils joueront finalement une place en playoff euh, face à Michigan State la semaine prochaine, euh, samedi prochain. C'est une ouais. saison de rêve, finalement, pour, euh, pour les Hawkeyes euh, très peu avaient prévu, avait prévu une telle saison pour, pour Iowa bah surtout que
0: je ne veux pas dire de bêtises mais euh, ils n'ont ils pas perdu leur, leur défense. c'est Drew qui s'est blessé pour la saison non et j'ai semblée... ah oui exact tout à fait Donc, ouais, euh, ouais, leur, leur, on peut le dire leur, leur meilleur défenseur peut-être avec Desmond King le, le corner qui, qui, s'est, qui s'est blessé assez rapidement et c'est vrai qu'on voit que ouais, Iowa est à prendre sérieux on en reparlera un petit peu plus tard dans cette finale Big Ten mais c'est vrai qu'elle euh, paraît peut-être plus indécise que, que, que ce qu'on y voit. Euh, Clemson, donc numéro 1, euh, qui euh, a tremblé un petit peu hein, sur le terrain de North Carolina. Euh, victoire 37 à 32, mais les Tigers qui restent toujours à vaincu.
1: Les Tigers toujours à vaincu, C'était effectivement euh, le palmetto ball euh, à South Carolina. Donc une victoire euh, 30, euh, 37-32. Euh, encore un gros match de Dishon Watson. Euh, les Tigers ont fait en prime avance assez rapidement 28-10. Euh, ils se sont fait une petite frayeur avec trois fumbles en deuxième mi-temps qui ont remis les Gamecocks dans le match. Ils sont venus à 28-25. Euh, mais finalement, encore une fois, peut-être celui qui sera le, le vainqueur du trophée S-Man en fin de saison, euh, Dishon Watson, donc le quarterback. quarterback Sophomore a réussi un drive de, de, de 60 yards conclu par un, par un touchdown au sol. Finalement, bah, c'est, la, c'est le huitième match d'affilée que l'attaque des, des Tigers intervient avec plus de 500 yards. C'est vraiment euh, impressionnant. Et euh, c'est la première victoire aussi du de, de Clemson euh, au stade à, face à, à South Carolina dans, dans le stade de Williams-Brist Stadium depuis 2007. Donc, euh, super belle saison pour Clemson euh, qui jouera les playoffs euh, probablement s'il s'impose euh, évidemment ce, face à North Carolina dans la finale de, de la CC. Ouais.
0: ouais, parce qu'il y a un autre derby régional. Hein, euh, bon, c'est une grosse région la Caroline, mais. Euh, dernier régional donc, contre North Carolina. North Carolina qui a donc enchaîné une onzième victoire consécutive cette saison. Euh, Puisqu'ils avaient perdu justement en ouverture contre South Carolina. Euh, victoire ce week-end sur le terrain d'NC State, euh, 45 à 34. Et une nouvelle prestation
1: solide, notamment de la part d'Elijah Wood. Elijah Wood, voilà, 220 yards de, au sol de touchdown. Puis alors les Tarils, hein, ils n'ont pas perdu leur temps dans ce match parce qu'ils venaient 35-7 à la fin du premier carton. C'était un peu compliqué ensuite pour NC 6 de, de revenir. NC State est revenu un, un tout petit peu. Ça finit à 45-34, mais euh, euh, c'était, c'était trop compliqué pour, pour, le, pour le Wolfpack de, de revenir dans ce match. Donc, euh, ben, dans Carolina, on en parlait la semaine dernière, retourne à Charlotte. Ils avaient démarré la saison à Charlotte face à, à South Carolina. Là, ils retournent jouer à la finale de la C.C. avec comme tu l'as dit, là, ils ont, avec un, 11 victoires d'affilée. Ça va être un, un gros, gros choc et on a hâte de voir ce match parce qu'on se dit que si North Carolina continue sur, sur sa lancée, ils peuvent, euh, peuvent réussir l'exploit de Bad Clemson et à ce moment-là, euh, seront-ils des. Est-ce que les Tarifs seront des, des candidats à une place en playoff euh, Ça pourrait être intéressant à voir euh, à la, au terme de ce match. Ouais,
0: ouais c'est vrai. n'a pas été euh, démentiel, loin de là, mais euh, c'est vrai que. Euh... Et ils ont démoli c'est... tout le monde
1: sur leur passage. Voilà, c'est enfin, ça. Si ça, ça. Déjà, ils ont bien. des
0: victoires convaincantes. Et en plus, épingler le numéro 1 sur un match aussi important que celui-là, ça, ça, ça apporterait clairement du, du, cré... du crédit à l'équipe de, de la Riffidora. Euh, on passait la SEC à présent. On savait que Florida était donc qualifiée depuis quelques semaines. Alabama, c'était... A priori, sauf une énorme surprise à Auburn. Euh, leur participation était, était en bonne voie. Euh, qualification confirmée donc, pour le Crimson Tide. Victoire 29 à 13 donc, sur le terrain d'Auburn. Et euh, on a presque envie de dire toujours les mêmes armes qui fonctionnent du côté, de,
1: du côté d'Alababa. Ouais, bah, Derek Henry, hein, c'est sûr que là il était surutilisé, hein, 40, 46 courses hein, dans ce match. Euh, Nick Seban ne l'a pas vraiment protégé dans ce match-là. T'as, t'as, presque deux deux choses,
0: l'impression, que... t'as presque l'impression que c'est Linky Finn euh, qui, qui savait que, qu'ils allaient cibler ma... Derrick Henry qu'il leur a dit « bon allez, essayez de nous stopper Et... ».
1: Ouais, il y avait peut-être cette dimension là aussi. Ouais, effectivement. Connaissant les goals euh... de ça
0: Finn, ça un pas. <rire>
1: <rire> c'est... <rire> c'est possible, effectivement. Euh, dans ce match-là, par contre, on a eu un festival hein, de... de field goals le... dans les trois premières minutes. Euh... Il y a eu Field goal, ça faisait 12-6 pour Alabama. On sentait qu'Alabama, Auburn a fait quand même une très belle prestation pendant trois quarts temps, euh, qui parvenait vraiment bien. On voit bien qu'Auburn, c'est une équipe qui est extrêmement physique, euh, qui a, a tenu le, le choc face à Alabama. À partir du moment où uh, Darius Stewart a marqué le touchdown sur réception pour Alabama, ça, c'est devenu compliqué. On sait que derrière, il y a eu un jeu encore hallucinant, euh, <rire> Quand on a l'habitude au stade Jordan Air, une réception de Janon J- J- Smith qui fait un, un numéro de jonglage. Euh, assez impressionnant et puis finalement euh, qui, qui ramène Auburn à, à hauteur de, d'Alabama puis Derrick Henry il termine termine le boulot euh, on, avec 1727 yards c'est le il établit un nouveau record hein, pour le, pour les running back de l'université d'Alabama le candidat majeur euh, avec Deshaun Watson pour le titre euh, du S-Man Trophy ouais.
0: donc en tout cas ce sera ce sera à suivre donc ce, ce Alabama florida ou Alabama est globalement euh, favori mais Sait-on euh, jamais. Il y avait quelques finales de conférence euh, intéressantes également au cours de cette euh, semaine. Quelques, enfin, quelques finales, en tout cas, quelques rencontres importantes pour discuter les finales de conférences. J'ai y arrivé. On commence avec l'AAC, euh, justement, et Houston qui retrouvera la finale de conférence américaine. Large succès face à Navy, succès 52 à 31.
1: Ouais, une belle démonstration euh, des Cougars et qui, eux aussi, euh, ont peu comme Michigan qui, a, qui s'est frotté les mains en voyant le retour de Connor Cook, mais là le retour de Greg Ward Jr, on sait qu'il avait été absent lors de la seule défaite de Houston à Yukon. Euh, là il a été décisif aussi pour, 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 les, pour les Cougars, il finit avec 308 yards à la passe, 3 TD, près de 100 yards de sol avec un touchdown, ça a été vraiment le moteur encore une fois de l'attaque des, de Houston, euh, qui a aussi défensivement finalement bien contré la, la triple option de, de Navy. Euh, oui. éviter classé 15 avant ce match-là, numéro 15 au pire avant ce match-là, ben, ils ont sombré euh, face à vraiment une très 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 solide équipe euh, de Houston qui, à mon avis, est le grand favori pour parmi les, les, les programmes du groupe of five pour une participation à, à un bol du Nouvel An. Euh, le niveau de jeu, je pense que c'est les seuls à pouvoir rivaliser face à face à face à un programme de face à un programme oui. la, du Power Five.
0: Et alors, on continue de vanter les, les mérites de Tom Herman. Alors je suis pas sûr que ce soit le premier à, à faire ça, mais on, on sait que Houston, notamment, je peux dire de je vois sans son running back qui était Kenneth Farrow. Et euh, du coup, bah, on, on a utilisé le, le Brandon Wilson qui est habituellement euh, corner, qui est un assez bon corner d'ailleurs au demeurant, qui est un également, et euh, qu'on a mis running back sur ce match-là, et, et il claque juste 111 yards et deux touchdowns euh, à la course. Donc, euh, donc, donc voilà, encore une fois, on arrive à trouver des, des solutions, ça me fait penser un petit peu à... À notre dame pour le coup tu as l'impression que même s'il manque un joueur ben bah on, on arrive derrière à, à, à pallier à toute éventualité donc euh, donc voilà sur un, sur un match aussi important que celui-là euh, c'est quand même assez impressionnant tu parlais d'attaque triple option euh, faut quand même signaler et, et kenan reynolds est un excellent quarterback mais euh, quand, quand on quand on rend quand on rend reynolds peut-être plus dangereux à la passe qu'à la course on a presque réussi sa rencontre je dirais quand on est à la défense adverse et euh, voilà mine de rien Reynolds fait d'excellentes stats à la passe mais euh, à la course était quand même assez bien contenu donc euh, ouais je te rejoins je pense que Houston va va clairement ne sera clairement pas à prendre à la légère Euh, il rencontrera Temple qui a validé son ticket sans trop de surprises après avoir dominé euh, Connecticut Donc euh, voilà, il y aura un petit match-up à suivre, hein, parce qu'on sait que la force de Temple, c'est surtout la défense. Euh, Houston a quand même montré qu'ils ont une grosse, grosse attaque cette saison, surtout avec un grade ward à à 100%. Donc euh, cette finale de conférence américaine euh, va être assez assez intéressante et et passionnante à suivre. On connaît euh, également, Morgan, la finale de conférence euh, USA, qui va opposer euh, ce week-end Donc c'est Western Kentucky. Et euh, Sofer and Miss, Western Kentucky, euh, c'était pas vraiment une surprise, qui a battu euh, Marshall à domicile. Euh, Sofer c'est c'était peut-être plus surprenant, assez large vainqueur sur le terrain de Louisiana Tech.
1: Oui, Louisiana Tech euh, était favori dans, dans, ce, dans ce match-là. Euh, moi, je pensais que Driscoll allait, euh, allait donc, euh, réussir à enfin en, emmener Louisiana Tech en, en finale. Bah, ça n'a pas été le cas, euh, Sofer and Miss, effectivement, qui, a, il y a deux ans, était, avait fini à 0-12, si je me souviens bien. Euh, se retrouve deux ans après en, en finale de, de conférence, vraiment super super boulot pour les Golden Eagles euh, cette année ouais. et puis
0: également que je retrouve ça donc là, la finale de conférence Mountain West, on savait déjà que c'était Air Force contre San Diego State, en revanche dans la conférence PAC euh, on s'est pas bousculé hein, pour affronter Bowling Green Northfield Illinois qui avait perdu contre Ohio, euh, je crois que c'était dans la nuit de vendredi à samedi, euh, défaite sur le terrain des Huskies, fort heureusement pour Northfield Illinois, la défaite de, de Toledo contre euh, Western Michigan qui leur permet euh, de jouer euh, une roi hein, euh, donc on sait qu'ils, 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 on sait qu'ils avaient battu Bowling Green l'année dernière à ce même stade de la compétition, donc petit remake entre les, les Falcons et les Huskies dans, dans quelques semaines
1: ouais petit remake, puis c'est vrai que comme tu l'as dit on a l'impression que personne la... ne voulait affronter Bowling Green parce que les deux premiers ont perdu donc, finalement c'est statu quo, c'est Northern North, North, et North, 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 North qui en finale, ouais. C'est ça.
0: Alors d'autres rencontres, alors de, de rivalité. Alors forcément on va évoquer euh, la situation de Les Miles du côté LSU euh, Victoire des Tigers contre Texas AM 19 à 3. On sait que Les Miles avait été beaucoup fragilisé cette semaine euh, sans être forcément conforté par le par l'athlétique, par le directeur athlétique de, des Tigers. Ben, finalement victoire donc LSU et Les Miles qui restera le head coach de Louisiana State l'année prochaine.
1: Ouais ils ont mis une... C'est une fin de série, une, une, un terme à une série de trois défaites finalement euh, face à Texas A&M. Alors, sur, le, sur le campus de Baton Rouge, hein, ça a été le grand n'importe quoi pendant, pendant une semaine, euh, près de deux semaines même, où euh, la direction athlétique euh, restait muette finalement euh, concernant la, la situation de Les Mides. alors Toutes les rumeurs euh, circulaient euh, comme quoi les, certains boosters déjà, s'étaient déjà mis d'accord pour payer la, la clause de, de renvoi de Les Mides. Euh, finalement, on, il y a eu une montée de boucliers de, des joueurs, de, d'anciens, d'anciens joueurs, euh, quasiment toute la presse qu'on mettait en cause le, le fait de, 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 de renvoyer les Smiles. On a même vu un ancien joueur de basket du programme uh, Shaquille O'Neal qui était sur le terrain, qui était ouais, sur, le, sur la sideline dans ce match face à Texas A&M. Enfin, il y a vraiment eu euh, euh, des gros messages d'amour, on va dire, pour pour les Smiles et ça s'est conclu euh, finalement par par une, conférence, une conférence de presse improvisée de, du directeur athlétique Joe Aleva, juste après le match, qui indique que finalement les Miles sera là, ce qui est confirmé à son poste en 2016. Alors il y a même des rumeurs qui disent que la décision a été prise au, a été prise au, au troisième quart-temps du match, pas à texas si bon, C'est vrai, c'est vraiment complètement hallucinant. Euh, les Miles c'est vraiment le, la figure euh, emblématique des, des Tigers depuis plus de dix ans. Euh, il incarne le programme, ça aurait été une totale aberration de, de, se, de se séparer à mon sens de, de ce coach qui, en termes de recrutement, est excellent. La seule chose qui manque, c'est un quarterback. Euh, Brandon Harris, et pourtant, il avait, été, euh, était, avait quand même une super belle évaluation par, par, par tous les scouts et on s'aperçoit que qu'il c'est, c'est n'a pas explosé. Je pense qu'ils sont à un quarterback d'être vraiment de nouveau euh, parmi l'élite du college football, finalement. Et
0: pour continuer sur la sec, euh, le Egg Bowl remporté cette année par Ole miss euh, victoire sur le terrain de Mississippi State, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième victoire de suite des Rebels contre le, contre le voisin. Une première depuis 2004, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, 2003. 2003. 2003,
1: ouais. Première ouais. ouais, 2003 à Starkville. Euh, gros match, puis là, pareil, hein, comme euh, North Carolina face à NC State, Ole bah, miss n'a pas pris... Euh, a pas pris son temps pour, pour remporter ce match. Hein. Trois, trois touchdowns très rapides qui leur ont permis de mener 21-0. Un super chat de Kelly. Euh, le quarterback des, des Rebels qui, qui finit avec deux TD à la passe et un au sol. On est un peu triste. Hein, c'était les adieux de Dick Prescott, le, un quarterback qui a eu qui a une histoire assez incroyable avec, on se souvient, ça, le décès de sa mère il y a, y, a, y a trois ans et qui avait été aussi agressé euh, lors de l'intersaison euh, sur un parking de, de Starkville. Donc finalement, euh, il finit sa carrière par une défaite face au rival d'Old Miss. Mais en tout cas pour le pour Mississippi, une euh, belle saison hein, quand même. Euh, ils finissent avec 9-3. On a l'impression qu'ils étaient pas si loin que ça des playoffs, euh, les, les Rebels. Mais euh, ils ont été un peu, un peu, un peu courts. Ouais.
0: Trois derniers résultats. Euh, la victoire de Virginia Tech sur le terrain de Virginia. Euh, victoire euh, doublement importante puisque déjà Virginia Tech est, est éligible désormais pour un bowl. Et surtout, donc le dernier match de Frank Bimmer, un dernier match de saison régulière à la tête de, de Virginia Tech pour clôturer 28 ans à la tête du,
1: du programme des Hawkeys. Super, vraiment, 23 e saison consécutive avec une, une participation à, à un bowl. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Il emporte 23-20 vraiment sur la fin, sur un, sur un field goal de Joe Sly. Et ça s'est conclu vraiment... À, avec une action typique des années, euh, des années Beamer, une interception. On appelait ça souvent le Beamer Ball, hein, les, les jeux euh, décisifs d'équipes des, des spéciales ou défensifs. Mais là, ça s'est passé exactement comme ça. Une interception de, du junior Chuck Clark qui, qui donne la victoire aux Rockies, euh, qui s'empare finalement d'une 12e Commonwealth Cup d'affilée face, face aux rivales, les Cavaliers de Virginia. Ouais. Et euh, Frank Beamer qui sera remplacé, c'est, dans,
0: c'est désormais officiel, par Justin Fuente, euh, ancien head coach De Memphis, petite pression sur les épaules de Fuente, même si euh, on sait que Virginia Tech était un petit peu rentré dans le rang ces ces dernières saisons. Autre résultat euh, important, euh, forcément, c'est la défaite de Purdue à domicile contre Indiana dans le le derby euh, de l'État, donc euh, défaite 54. À ah, euh, 36, euh, toujours pas de réception pour Anthony Mangu. Par contre, du mouvement au niveau du coaching staff, puisque les deux coordinateurs, euh, en l'occurrence John Choup et, euh, et Greg Hudson, euh, respectivement offensif et défensif, ont été euh, remerciés. C'est sans doute la dernière chance de, de Daryl Hazel à la tête de, de Purdue.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est le contrat de Daryl Hazel qui, 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 qui l'a sauvé, parce que je pense que Purdue ne voulait pas payer les clauses, les indemnités de départ. Euh, parce que vraiment, je. J'ai des gros doutes hein, sur sa capacité à diriger ce programme. Cette année, on avait quand même eu des, des, grosses, des grosses erreurs au niveau de la t- différentes stratégies. stratégies En changeant le coaching staff, on, on va voir ce qui se passe. On espère que pour Anthony, ce sera, ça sera positif, positif pour l'année prochaine. Ouais.
0: Et puis, euh, une, un, une, un petit cataclysme, je dirais, euh, bon, avec un brin d'exagération, mais quand même. Euh, Virginia Tech qualifié pour un bowl. ce ne sera pas le cas de Texas, battu à domicile par Texas Tech, défaite 48-48. À ah, euh, 45, avec notamment un, un trick play euh, qui, a, qui a dû causer quelques maux de tête euh, au, au coach de, de Texas, donc euh, avec notamment une, une course longue distance de, de, de Jackie Grant, le, le receveur de, de Texas Tech donc euh, pas de ball pour Texas, on sait que, euh, on sait que, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, <rire> Charlie, Strong. <rire> Charlie Strong, merci, il avait été un peu fragilisé tout au long de la saison euh, sur, le, sur le campus d'Austin, donc euh, voilà, je suis pas sûr que le fait que les Longhorns ne soient pas qualifiés pour un ball, même en ayant épinglé, c'est peut-être, ce qui est, c'est peut-être ce qui sera encore plus douloureux pour le, pour le programme, même en ayant épinglé un, le voisin Oklahoma possible candidat au playoff, c'est une saison qui se termine un peu en haut de boudin pour Texas. On va voir comment ça va se terminer euh, le week-end prochain euh, du côté de Baylor. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une victoire des de Longhorns pour, pour finir. Mais voilà, saison un petit peu triste pour, pour Texas. On a fait le tour donc à peu près sur les résultats majeurs, sur les principales implications. Avant d'évoquer les projections et le débat de la semaine, je parlais des head coachs avec notamment l'arrivée de Justin Fuente à, à Virginia Tech. Juste peut-être rappeler les quelques mouvements... Euh, Clay Elton, on l'a dit, qui reste le head coach de USC, une des nouvelles importantes, on en parlait également tout à l'heure, c'est le départ de Mark Rich qui quitte Georgia après 15 ans je crois, 14 ans peut-être à la tête des Bulldogs. Donc voilà, gros challenge à venir même si on en parlait tout au long de la saison, Georgia était peut-être arrivé à la fin d'un, d'un certain cycle. Euh, on a également Mike London qui a démissionné euh, au niveau de la fac de Virginia, euh, les Cavaliers, ce qui était également un programme euh, assez discret ces dernières années au niveau de, au niveau de la CC Coastal. Et puis euh, également donc, le départ euh, de, de Kai Flood à, à Rutgers. Euh, départ conjugué à celui de Julie Herman, euh, la directrice athlétique dont on parlait en, en début de saison. Euh, on a fait beaucoup de ménage du côté des, des Scarlet Knights après cette, euh, cette année un petit peu mouvementée hors terrain. Donc voilà, voir comment on va reconstruire du côté de, de Rodgers. Et puis euh, également euh, citer Matt Campbell, l'ancien. qui était qui était le head coach de Toledo et qui va euh, rejoindre la Big 12 la saison prochaine pour coacher Iowa State, euh, qui a euh, donc remercié euh, Coach Rhodes il y a quelques semaines euh, de ça pour être complètement complet, euh, le départ de Justin Fuente à, à Memphis, qui devrait a priori, ce n'est pas encore sûr, mais qui devrait être compensé par le coordinateur défensif des, euh, des Tigers, Barry Odom en l'occurrence. Donc euh, voilà, il y a d'autres rumeurs qui circulent. à UCF, on parlait de, de, de Donny Bybers, le head coach de Bowling Green. Il y a le nom de Scott Frost, également le, le coordinateur offensif d'Oregon, qui revient. Donc euh, voilà, différentes rumeurs. On essaiera de faire un point un petit peu plus détaillé euh, quand, tous les, quand tout le coaching carousel sera fini. Mais euh, voilà, c'est, c'est, un espèce de, c'est un espèce de Black Monday version college football euh, qui, est, qui est survenu au lendemain de cette semaine de rivalité. Donc euh, voilà, on, on en profité oui. pour faire un, un petit point là-dessus. Il ouais,
1: Thomas Herman à Houston qui est, normalement serait confirmé. Euh, et puis commence à y avoir quelques rumeurs aussi, si on peut parler des, des rumeurs. Marc Christ hein, pourrait rebondir à Virginia, c'est mmh. euh, surprenant, mais pour ouais, rebondir du côté des, des Cavaliers. Et puis euh, Bill O'Brien, hein, le coach de, de, des Texans de Houston dans la NFL, lui pourrait aller du côté de Maryland. Apparemment, euh, on sait que du côté de Maryland, on a le support de, de, de l'équipementier euh, Under Armour. Il, il ferait actuellement euh, beaucoup de lobbying auprès de, de Bill, Bill O'Brien, donc le coach des Texans, pour l'amener à Maryland.
0: Ah, ce serait assez, parce que quand on voit comment ça va mieux pour Houston en la NFL... Euh, bon. Et, Mar- Et Matt Rule, alors, c'est, euh, c'est plus d'actualité
1: euh, Je, je j'ai l'impression qu'il va rester où il est, lui. D'accord. <rire> euh, en tout, tout cas, tout Tamerman
0: tout. qui restera à Houston serait une, euh, serait une bonne réussite pour, pour les Cougars. Bon, déjà, ça veut dire qu'il s'installerait un peu dans, dans un programme et euh, qu'il ne quitterait pas le navire, entre guillemets, au bout d'un an. On sait, c'est ce, c'est, c'est ce a fait, par exemple, Gus Malzan à, à Arkansas State avant de retourner à Auburn. Euh, donc oui, bon, c'est, bien, c'est bien. Il essaie d'installer une certaine stabilité et euh, de, de, de finir au moins ce qu'il a commencé. Donc, ce n'est pas, c'est pas plus mal. On passe à présent à cette quatorzième semaine qui nous attend avec notamment le débat du jour. Le débat du jour qui concerne la finale de la Big Ten, une rencontre qui opposera euh, donc le vainqueur de la division Est, Michigan State, et le vainqueur à l'Ouest, Iowa. D'un côté, les Spartans avec un calendrier et des adversaires euh, un peu plus relevés euh, de l'autre. Iowa, pas très glamour, mais euh, très efficace, une des deux seules équipes à être invaincue cette saison. Euh, Morgan, Michigan State, Iowa, et qui est le vrai favori de cette confrontation
1: tu l'as un peu dit dans la présentation, c'est sûr que Michigan State, avec son calendrier euh, nettement plus nettement supérieur euh, à, celui de, à celui d'Iowa, paraît être le favori. On rappelle, hein, ils ont battu Oregon en début de saison, ensuite ils ont enchaîné avec euh, un super mois de novembre, euh, avec des victoires face à Michigan et Ohio State. Euh, on a le sentiment, euh, finalement, leur seule défaite, on le rappelle, c'est face à Nebraska. Et puis, personnellement, je pense que c'était un véritable vol, puisqu'il y avait une erreur d'arbitrage flagrante sur une réception alors que le joueur était sorti du terrain. Avant d'y ré- rentrer. Euh, je... C'est sûr que là, ils étaient finalement à une heure d'arbitrage déterminé, invaincus cette saison. On ne se poserait même pas la question finalement <rire> s'ils, étaient à... s'ils étaient à 12-0. Cependant, cependant, c'est vrai qu'Iowa, malgré son calendrier un petit peu moins relevé, euh, a fait une, vraiment une formidable saison. Euh, 12 matchs, 12 victoires. C'est, c'est la première fois dans, le... dans l'histoire du programme que... que ça arrive. Un formidable travail de Kirk Ferrens. Alors, est-ce qu'ils sont favoris on a l'impression que non. Cependant, l'histoire nous rappelle que Iowa, dans les, dans les quatre matchs entre les deux programmes euh, classiques, alors qu'ils étaient classés, à chaque fois Iowa l'a emporté. Euh, et puis, même euh, un, un, duel, un duel direct entre le coach euh, des Hawkeyes, Kirk Ferens et Marc D'Antonio, et c'est à l'avantage euh, du coach euh, d'Iowa, puisqu'il mène 4 à 3. Donc, euh, on peut se dire que peut-être psychologiquement, euh, Iowa a quand, même, a quand même sa chance. Alors, sur le. Sur les clés du match, euh, c'est sûr que la capacité de la défense de Kays à stopper Connor Cook va être, va être vraiment décisif. Euh, tout à l'heure, on l'a un peu dit, ils ont, ils ont effectivement. Euh, les, euh, Iowa a fait une super saison malgré la perte de, de son défensif, sa quête aux d'être. Mais sur les quelques derniers matchs, on voit que ça a été un petit peu plus difficile. Ils ont accordé 400 yards, notamment face à Minnesota, Purdue et Nebraska. Face aux Spartans, ça pourrait être difficile, ça pourrait être un peu difficile. Il faudra aussi que la, la ligne offensive hein, des Hawkeyes euh, contrôle le pass rush de Michigan State. Euh, on se souvient de la performance euh, même du front de seven, des Spartans, la performance la performance énorme euh, face à euh, Ohio State. Donc là, face à Iowa, ça risque d'être... Euh, s'ils reproduisent la même chose, ça va être compliqué pour les, pour les Hawkeyes, euh, qui, on le sait, euh, pour remporter, doivent absolument passer par le sol euh, avec Jordan Kanzeri. Donc, euh, ça va être un match, à mon avis, serré, euh, ça, tout ce jour, dans le quatrième quart j'ai l'impression que Michigan State a l'expérience, notamment avec Connor Cook, pour, pour aller pour aller l'emporter. J'en fais mon favori euh, pour ma part.
0: Et puis c'est vrai que tu parlais de tu parlais de Connor Cook, à raison, mais euh, c'est vrai qu'on s'attarde énormément sur le jeu au sol de, de d'Iowa, mais on n'en connaît pas forcément plus sur les capacités de CJ Bufford à, à répondre présent sur un sur un gros gros match comme ça, euh, donc. Euh... C'est vrai que ça peut être intéressant, mais honnêtement, je te rejoins, je pense que je pense que le matchup principal euh, ce, sera ce, ce, sera ce, ce duel des, des lignes, notamment la ligne défensive de Michigan State contre la O contre la line d'Iowa. Euh, bon. Je continue de me dire que même si la victoire de Michigan State, même si la défaite de Michigan State à Nebraska est due à une erreur d'arbitrage, euh, Iowa a eu l'avantage de ne pas se mettre dans la position d'être de se retrouver après euh, puni par ce type de problème. Euh, voilà je, je trouve et le, le, en fait ce qui m'inquiète le plus quand je regarde Michigan State c'est ce match contre Ohio State alors certes c'est le, c'était le, le favori en début d'année et ça restait une équipe qui sur le papier avait, avait de très très bons joueurs à, à, à maîtriser donc ça reste un, un fait d'âme surtout que c'était à Columbus mais la qualité du match me, me pose question j'ai l'impression que tout le monde n'arrive pas à être euh, tout le monde n'arrive pas à être efficace en même temps du côté de Michigan State. Et c'est, c'est, peut-être, ce qui, c'est peut-être ce qui m'inquiète un petit peu. Euh, si je prends par exemple euh, la situation du, du jeu au sol, euh, on voit que Dural-Dolmes est, est un petit peu mieux euh, ces dernières semaines. Mais bon, ça, on n'arrive pas à trouver, je dirais, un, un coureur numéro un vraiment capable de dynamiter une défense, comme ça peut être le cas, bah, par exemple, justement en face de... De, de, de Kanseri, comme ça peut être le cas à, à Alabama, si on prend cet exemple précis de Derrick Henry, ou enfin voilà, vraiment un, un, un top running back, et voilà, je, je m'inquiète un peu pour Michigan State, parce que je me dis que s'ils sont dans un jour 100 ou chacun joue sa partie chance, ça va ça peut être compliqué, mais voilà, après, oui, c'est clair que Michigan State peut être, euh, enfin, reste favori, et... Euh, et mais clairement, euh, ça restera une surprise, je pense, si Iowa euh, gagne ce, cette, cette, cette conférence euh, Big Ten. On est d'accord, en tout cas, sur un point, Morgan, euh, le vainqueur de ce match devra jouer les playoffs
1: Oui, le je pense que oui, oui, le vainqueur de ce match euh, jouera, les, jouera les playoffs. Je vois pas comment le comité, euh, pourrait, euh, le comité de sélection pourrait écarter, euh, écarter le champion de la, de la Big Ten. Et puis avec la victoire en plus de, de Ohio State, euh, la large victoire de Ohio State face à Michigan, on se demande, euh, on se demande si finalement le, le perdant de la finale de la, de la Big Ten va avoir sa place assurée au, au Rose Bowl. On sait que c'est un contract ball, c'est-à-dire que la meilleure équipe euh, classée de la Big Ten qui ne fait pas partie des playoffs a son, son billet réservé pour le Rose Bowl. Euh, imaginons par exemple que Iowa perde face à Michigan State. Est-ce que, euh, est-ce que Iowa serait classé devant Ohio State ou pas ça aurait son importance puisque, comme je l'expliquais, ça donnerait, ça donnerait un billet pour le, pour le Rose Bowl. Et on, tout dépend de ce qui se passerait du côté de la, de la, PAC, de la PAC 12 aussi. On sait que dans ce contract Bowl du Rose Bowl, généralement, c'est la Big Ten face à la PAC 12. Il suffirait que USC batte bat Stanford. Ça nous ferait un beau petit USC Ohio State à, à, pour le Rose Bowl. Euh, ça confirmerait donc mon idée que c'est pas gagné pour le perdant du, de, de cette conférence, cette finale conférence Big Ten pour. Pour son billet pour le Rose Bowl. Donc, euh, euh, ça, va être, ça va être aussi intéressant à, à suivre. Ouais. Un
0: autre match que tu vas suivre avec attention au cours de cette semaine de finale de conférence
1: bah, C'est sûr que le Alabama d'être Florida, ça risque d'être, assez, euh, ça risque d'être assez, assez rapide. On l'a dit tout à l'heure, hein, pour moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt pour, le, pour Clemson, dans Carolina. North euh, Carolina qui arrive avec 11 victoires d'affilée, gros momentum face à, face à la meilleure équipe du pays cette année. Euh, on sent qu'il y a des airs d'upset de, de, hein, dans ce match-là. Euh, je, serais pas, voilà, je pense que Clemson est évidemment favori, mais je vais, je vais suivre avec, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt à la finale de, de l'ACC. Puis on l'a dit tout à l'heure aussi, il y aura, il y aura USC, Stanford, c'est toujours la finale de la Pac-12, c'est toujours, c'est toujours intéressant. Le seul petit bémol cette année, c'est que toutes ces finales de conférences hein, ont lieu au même moment, hein, donc c'est un petit peu dommage de... de on ne pourra pas les suivre habituellement. C'est vrai qu'il y en avait une le vendredi, une en début d'après-midi, le samedi. Ça s'enchaînait ensuite la soirée. Les... C'est un petit peu dommage d'avoir te... ces trois, trois finales de conférence au même moment. Le, le samedi soir, c'est, c'est un petit peu regrettable. Mais alors,
0: je vais rappeler les horaires. Alors, justement, ça va commencer assez tard. Hein. Alors, il y a les derniers matchs de conférence Big 12 également pour ceux qui veulent les suivre. Il y aura notamment Baylor contre Texas. Ça, ce sera samedi soir. Donc... À 18h, il y a également un autre match euh, qui ne me revient plus, cest pas Kansas state vs Virginia, qui va se jouer également ouais, exactement. au cours de cette semaine. Euh... Alors, par contre, je n'ai pas l'horaire, ce n'est pas très, très grave. Si, voilà, Kansas state uh, West Virginia, donc, ce sera à 22h30, donc samedi soir, pour ceux qui veulent le suivre éventuellement. Euh, on commence donc au cours de cette semaine, dans la nuit de vendredi à samedi, finale de la conférence MAC, euh, le remake donc entre euh, Bowling Green à 9-3 et Northern Illinois à euh, 8-4. On sait que la division de North Illinois était peut-être un petit peu plus relevée, mais il euh, faut se méfier de Bowling Green qui est un peu en roue libre ces dernières semaines et, euh, et qui, pourrait surprendre, euh, qui pourrait surprendre tout son monde. Euh, samedi, donc, à 18h, finale de la conférence américaine euh, entre Houston et Temple. On en parlait tout à l'heure. Mine de rien, il y a également un enjeu pour savoir qui sera le meilleur représentant du groupe of five, puisqu'il y a de fortes chances que euh, ce représentant soit issu de la AC. Euh, si Temple bat Houston, ça peut clairement redistribuer les cartes. Je pense en attendant le, le classement du, du comité de sélection, euh, a priori pour l'instant Houston a les faveurs, mais euh, voilà, ça peut, ça peut tout changer à l'issue de cette rencontre. Toujours à 18h également, la finale de conférence USA donc entre Western Kentucky et Southern Miss, 22h, tu en parlais Morgan, le Alabama-Florida au niveau de la finale de la conférence SEC. Et puis également donc dans la nuit de samedi à dimanche à 1h45 du matin en française, Stanford de USC suivi à 2h, d'Iowa Michigan State et de Clemson North Carolina. Euh, voilà Pour les plus motivés, euh, je parlais de la Big 12, il y a également des matchs de Sunbelt, euh, conférence qu'on suit avec une grande attention, avec notamment le leader Arkansas State qui recevra Texas State à 21h, samedi soir. Et eh bien, je pense qu'on a fait le tour, Morgane. On se donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, de Radio S.A. Euh, medi D'ici là, passez une très bonne semaine, avec notamment de très bonnes finales de conférences. Ciao.
1: Ciao, bonne semaine à tous.